0: Olá, eu sou o Rafa Teixeira e este é o nosso. Tenho mais discos que amigos. Salve, meus amigos! Feliz sexta-feira, feliz mês de dezembro! Hoje é dia primeiro, chegou o fim de ano, seu recesso tá chegando, seu descanso tá chegando, sua rua já tá toda iluminada. Que bom, né? Que bom que chegou o fim de 2023, foi um ano. Positivo para a música no Brasil. Agora calma, que essa ainda não é a festa da firma, ainda não é a retrospectiva, o último episódio dessa temporada do podcast TMDQA este ano. Eu tinha prometido, né, para o dia primeiro de dezembro. Ficou para semana que vem. Primeiro porque eu fiquei doentinho. Peço desculpas pela minha voz hoje. O programa é, especial é express nessa sexta-feira só para passar alguns recadinhos e para dar um apanhadão desses meses de novembro e dezembro. Absolutamente alucinantes de música no Brasil Eu vou falar de Taylor Swift De Blink-182 no Lola Vem ou não vem, Sr. Travis Barker De tudo que a gente já sabe Pro Rock in Rio de 40 anos Que vai acontecer em 2024 E especialmente Da passagem de Sir Paul McCartney Pelo Brasil Possivelmente a última vez do ex por aqui Começou já com um show em Brasília E do Primavera Sound São Paulo Que rola este fim de semana 2 e 3 de dezembro Além dos meus flagelos aqui, o episódio de festa da firma ficou pra semana que vem pra gente conciliar agendas de todo mundo, né? Porque você sabe que o ouvinte participa. É a recompensa, depois de ter apoiado a gente o ano inteiro, a gente vai celebrar, abrir um champanhe todos juntos aqui na próxima sexta-feira e ainda dá tempo de você comprar o seu ingresso. Se quer entrar numa chamadinha de Zoom comigo, com a Natália e com o Tony pra relembrar melhores do ano na semana que vem, é só fazer um apoio via Orelo. Acessa aí no seu navegador orelo.com.br CC/TMDQA, é Vitor X, Assis Goulart, Gustavo Sampaio, Marina, Yuri, Guilherme, Natália Todo mundo vai estar reunido aqui pra gente relembrar Que teve de melhor na música neste ano Aliás, essa semana saiu o famoso Rapid do Spotify, né? Pra gente ver como é que foi o ano musical nosso Dos nossos amigos, dos nossos familiares E dos nossos podcasts preferidos, né? Então deixa eu só repassar aqui que... Neste ano, o TMDQA chegou ao 14º lugar entre podcasts mais ouvidos do Brasil na categoria Música lá no Spotify. Isso é graças a você, meu caro ouvinte, que ao longo de 36 episódios, desde fevereiro até agora dezembro, deu quase 32 horas de conteúdo entrevistando alguns maiores artistas brasileiros e internacionais. E você esteve ao nosso lado Foram mais de 1500 Ouvintes que tiveram O TMDQA como top 10 de podcasts E 200 pessoas Ouviram mais o TMDQA Do que qualquer outro podcast Top 1 Então a gente só tem a agradecer E os dados da retrospectiva do Spotify Mostraram que de fato Essa foi a nossa melhor temporada Daqui a pouquinho tudo sobre o Primavera Sound de São Paulo e sobre o início da turnê de Paul McCartney. Agora, novembro, mês que passou, já foi maluco com outro ícone do rock britânico, outro dos maiores nomes da história, o ex-Pink Floyd, uh, Roger Waters e outro que falou que vai ser a última vez né, dele no Brasil, foi a turnê. Desses Nora Drill, ele veio, ele visitou o Lula, ele brigou na internet, ele botou aviso de que quem não gosta de política não tem que estar tá no show e ele fez é, shows incríveis aqui no Brasil. Começou no dia 24 de outubro, ainda, né, em Brasília, passou por quatro capitais brasileiras e encerrou em São Paulo. Inclusive, esse show de encerramento da turnê desses Nora Drill tem resenha completa no site, com fotos, com vídeos, com os momentos especiais, né? quando ele canta. Uh, clássicos como Another Brick in the Wall, tem aquela versão polêmica de Comfortably Numb que ele fez a remasterização do Dark Side of the Moon e tirou o solo do David Gilmour, tem homenagem a Marielle Franco, tem lembrança a Sid Barrett também, nome clássico do Pink Floyd quando ele canta Wish You Were Here, a passagem do Roger Waters foi incrível e você acompanha tudo lá em Tenho Mais Discos que Amigos.com Agora, e o Blink 182, hein, meu pô? Primeiro, o lineup do Lollapalooza 2024, anunciado né, para os dias 22, 23 e 24 de março de 2024. Para mim, o maior, o melhor lineup da história do Lola Paloza Brasil. Já é a 11 edição, né? Mudou a produtora também, teve uma dança de cadeiras geral nos festivais aqui esse ano, e eles anunciaram. Olha só. No dia 22, Blink-182, Arcade Fire, Offspring, Marcelo D2. Dia seguinte, o sábado, né? tem Paramore, Link Biscuit, Titans, 30 Seconds to Mars, King Desert. E aí, no domingo, para fechar, dia 24, Cisa, Sam Smith, Gilberto Gil, Phoenix. Gente, o que tem de headliner, de nome que podia encabeçar qualquer festival do planeta ali nas linhas menores do cartaz do Lollapalooza Brasil 2024, eu fiquei bastante surpreso. Quero saber se o ouvinte concorda comigo que é o melhor line-up da história. Agora, fãs de Blink, será que vai rolar mesmo ou não? Os caras cancelaram o show que eles fariam no Lola 2023, tinham confirmado para 2024, a produção do Lola anunciou, junto ali do cartaz Blink One Elite mas o Léo Dias, que sabe tudo de insiders, foi ele inclusive que... Foi o primeiro a confirmar que o Blink cancelaria né? agora em março. Ele falou que vai cancelar de novo para o ano que vem. O Léo disse que ainda não sabe o motivo, mas que a banda já comunicou o Lollapalooza e que só falta o Lola. É, dizer que o Blink tá fora Agora, o TMDK entrou em contato Com a organização do Lollapalooza E o festival disse pra gente que até o momento Não sabe de nenhum Percalço, nenhuma intenção Da banda de cancelar Blink com um Eriri tiu, Está mantido E a gente também viu né, em fóruns na internet Gente que é mega fã Que perguntou diretamente Pro Mark, pro Tom, pro Travis sobre o show, a passagem aqui pela América Latina, que inclusive vai ser a primeira vez na história, né? O Blink nunca veio pro Brasil e os próprios integrantes teriam confirmado que tá tudo certo. Então, ou o Léo Dias deu uma barrigada, o que é algo raro, ou teremos fortes emoções aí até março. Agora, eu pergunto pro fã de Blink, vale a pena se sujeitar a isso, gente? Porque teve aquela aquela resposta atravessada polêmica grossa do Travis na, na internet quando o vocalista do Scratch é, essa foi uma tour inacreditável né por sinal o Diego Miranda é, fez uma provocação lá né ao Travis falando ah vai cancelar de novo e o Travis respondeu na memória falando ah então foda se vou cancelar mesmo com essas com esse palavreado com esse francês maravilhoso aparentemente era só uma brincadeira do Travis mas essa é a pergunta que eu quero fazer pro pro fã Vale a pena se sujeitar a esse estresse todo, gente? Porque, para mim, o Blink está se enquadrando na mesma categoria de Drake, que também cancelou Lola, de Justin Bieber, que no Rock in Rio do ano passado chegou com o seu jatinho em cima da hora e voltou para o Canadá logo depois que encerrou o show, de Taylor Swift, que mostrou um descaso com os fãs. Desculpa aqui quem é fã, eu já fui hater, não sou mais, admiro a carreira da Taylor, mas é inegável que a passagem dela por aqui foi muito confusa, muito atribulada. E para mim, Drake, Justin, Taylor e agora o Blink se enquadram numa categoria de artistas que não tem nenhuma vontade de conhecer o mundo, viu? Não tá muito aí pros fãs da América Latina, tá tranquilo lá na sua mansão, só quer sair dos Estados Unidos quando foi para ganhar muito dinheiro. A Taylor, inclusive, já voltou, né? Ela fez um post no Instagram... Bastante genérico, hein, gente? As fotos quase não mostram nenhum, nenhum ícone brasileiro, né? nenhuma bandeira. É, são fotos de estádio que poderiam ser shows da Taylor Swift em qualquer parte do planeta. A mensagem muito curta dizendo que ela realizou um sonho de vir para o Brasil depois de tanto tempo. E mais uma vez, sem fazer nenhuma menção, a Ana Benavides, fã que morreu depois de passar mal na primeira apresentação no Rio de Janeiro. Enfim, a Taylor fez três shows no Rio, três shows em São Paulo... Tirou aquela foto um tanto estranha, incômoda com a família da Ana Benevides e foi-se embora. Essa foi a passagem de Taylor Swift pelo Brasil. Eu falei de Lula, então só para confirmar tudo que a gente já sabe sobre Rock in Rio, 40 anos, 2024. Tem uma matéria lá atrações confirmadas, atrações possíveis, vendas de ingresso, tudo que a gente sabe. Procura lá em Tenho Mais Discos que Amigos.com. A gente já sabe que está marcado para 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22. Tradicionalmente em dois fins de semana, né? Uma sexta, um sábado um domingo. Depois quinta, sexta, sábado e domingo. Setembro do ano que vem lá na Cidade do Rock. Confirmados, hein? Ed Sheeran, Ludmilla, Neil, Joston, Stone, Imagine Dragons e Lulu Santos. Já tá ficando bonitão esse line-up do Rock in Rio. Agora, as possibilidades, hein, gente? Dizem que a Madonna, que também tá completando 40 anos de carreira... Vai conciliar 40 anos de carreira com 40 anos de Rock in Rio no Rio de Janeiro no ano que vem. Metallica também é uma possibilidade. ACDC que voltou a fazer shows com o Brian Johnson. E tem também nomes que passaram no The Town, né A gente sabe que o Roberto Medina gosta de repetir atrações. Então Bruno Mars, Iron Maiden que fez Rock in Rio recentemente. Nem Mato Grosso que está ligada a toda a história da franquia Rock in Rio. Tudo isso cogitado para o festival do ano que vem. A venda de ingressos já começou agora no dia 30 de novembro para quem assina o programa de vantagens do Rock in Rio e para o público em geral no dia 7 de dezembro. Agora sim, eu vou falar de Paul McCartney, o lendário Beatle, baixista, pianista, cantor, compositor... Um cara completo que, aos 81 anos de idade, faz shows de 40 músicas, tocando sucessos dos Beatles... Também do Wings, né? um projeto que ele levou por décadas ali ao lado da esposa e de outros parceiros musicais... E que rendeu vários hits e também de sua carreira solo, né? Ele já lançou Paul McCartney 1, um, 2 e 3... E você que não conhece a carreira solo do Paul, a gente fez uma matéria lá no site. Sete músicas de McCartney solo, Para você cantar nos shows, né? Para não ficar só cantando os clássicos dos Beatles, porque o show tem mais de três horas de duração, tem várias atrações. Ele falando em português, né? Já teve o primeiro show em Brasília. Aliás, foram dois shows em Brasília, porque ele gosta, né? Ele procura o povão e ele marcou um show surpresa no tradicional Clube do Choro, lá em Brasília, um local histórico para o samba e para o chorinho brasileiro, é, que é, inclusive, patrimônio imaterial do Distrito Federal. A gente fez uma matéria no site contando toda a história dessa casa que recebeu um show de Paul McCartney para 200, 300 pessoas ali, é, gente que já tinha comprado o ingresso para o show que ele fez no estádio, teve a oportunidade de comprar essa experiência exclusiva, não pôde sequer levar o celular, então... É, imagina quem estava ali cara a cara com o Paul no show, Num show surpresa e exclusivo Se você quer saber tudo sobre essa aventura Procura lá no site E também já tem a resenha completa Do show que ele fez em Brasília Falando português Mandando um boa noite véi pra galera né? Lá no estádio Mané Garrincha No nosso Instagram Tem três vídeos já desse show Tem a passagem de som ali durante o dia O Paul... Checando como é que ia ser o show, depois tem ele tocando Live and Let Die, com aquele tradicional espetáculo de fogos, né? E tem o Paul falando em português ali para você se divertir. Lembrando que esse foi só o primeiro de oito shows que Paul McCartney vai fazer no Brasil. Tem uma história curiosa em Belo Horizonte, né? Porque na turnê passada o Paul não passou pela capital de Minas Gerais, então já são sete anos dele sem tocar por lá. Dessa vez ele anunciou um show na Arena MRV, o novo estádio do Atlético Mineiro, né? que aliás eh, os shows do Paul por lá vão ser o maior evento que a Arena MRV já recebeu. E aí os fãs que estavam há sete anos sem ver o Paul em Belo Horizonte esgotaram os ingressos tão rápido que ele anunciou uma data extra em Belo Horizonte. Algo que não é tão comum, né? A gente vê artistas como a Taylor Swift fazendo mais de um show no Rio de Janeiro, em São Paulo. O público de Minas Gerais mostrou que é muito fã do Paul. Então, desses oito shows que você vai acompanhar a cobertura completa, com vídeos e resenhas lá em Tenho Mais Discos Que Amigos.com, esses dois em Belo Horizonte prometem ser especiais. Sem falar que pode ser a última vez, já disse que o Paul tem mais de 80 aninhos. É, ele sempre foi um fã dos palcos, né? fez mais de 40 shows por ano é, ali nos anos 90, nos anos 2000. Quando veio a pandemia, ele deu uma desacelerada completamente justificável. Né? Esse ano, ele só tinha feito shows na Austrália antes de vir aqui para o Brasil. Depois faz mais alguns pela América Latina e acaba. Esse ano vai ser tipo 15, 20 shows do Paul no máximo. E é possível que ele concentre as suas ações daqui em diante... Lá para o Reino Unido, para os Estados Unidos e não faça mais viagens tão longas. Então, é agora ou nunca, meu povo, Paul McCartney do Brasil. <música> para encerrar esse programa Express falando da loucura musical no Brasil neste fim de ano, a gente vai falar do maior festival de música alternativa do planeta que está realizando sua segunda edição. Neste fim de semana, dias 2 e 3 de dezembro, Primavera Sound, São Paulo, também mudando bastante o seu formato, né? Foi para Time for Fun, foi para o Autódromo de Interlagos, garantindo uma estrutura de ponta, né? Muita gente reclamava da distância de se chegar até lá, da dificuldade de transporte público, dos morros e barrancos que o autódromo tem. Ele foi completamente reformado e preparado para eventos desse tipo, até porque. Além do Primavera, o Lollapalooza tradicionalmente acontece lá, o The Town passou a acontecer também. Então o Primavera Sound vai ter sua tradicional estrutura de palcos Barcelona, o palco São Paulo, o palco Corona, que esse ano é a patrocinadora master. Vai ter também um novo palco que se chama TNT Club, que vai ser voltado para o rap e para o funk e uma estrutura de banheiros, vai ter postos de água né, para distribuição nesse calorão de São Paulo, vai ter uma área de alimentação bem pensada lá no Autódromo de Interlagos para que a experiência do Primavera Sound 2023 seja ainda melhor do que a 2022. Aliás, se você vai de transporte público, trens expressos saindo das linhas 5, 8 e 9... Da CPTM, do metrô, do transporte público aqui em São Paulo Indo direto para a estação Autódromo Que fica a uma caminhada ali de 500 metros né? Sai da estação, vai andando Vai comprando sua água, sua cervejinha Chega rápido E a estação Autódromo, na volta Fica aberta até 2 horas da manhã Para você voltar para casa sem perrengue Nem falei de atrações ainda Porque você já está careca de saber né? É um dos lineups mais recheados desse ano No sábado, dia 2 de dezembro Marisa Monte, The Hives, Cansei de Ser Sexy, MC Bin Laden, Pet Shop Boys, The Killers... Já tem os horários, viu, gente? Confere lá no site a programação do Primavera Sound de São Paulo. The Killers, por exemplo, começa às 9h35 da noite e vai até 11 e 05 No domingo, a atração principal, que é o The Cure, às 8h25, vai até 10h55, acabando um pouquinho mais cedo a galera voltar pra casa e trabalhar na segunda-feira. E o domingo também tem os argentinos, que eu e a Natália amamos. Ele matou um policia motorizado. Tem a Carly Rae Jepsen, tem Marina Sena, Beck, Bad Religion, MC Carol. E o Tenho Mais Discos Que Amigos é parceiro de mídia do Primavera Sound de São Paulo esse ano o que significa que eu estarei lá, Cauê estará lá, Tony ex estarão lá, todo mundo produzindo muito vídeo, muito conteúdo, muita entrevista com os artistas e trazendo para você em todas as redes sociais. Então já segue aí no Instagram, no TikTok, no Twitter, lá no site vai ter resenha também além de ter transmissão na TV este ano. né? Ano passado foi transmitido pelo TikTok, dessa vez Grupo Globo. né? Vai passar no Multishow, vai passar no Globoplay também, para você acompanhar ao vivo todos os detalhes do Primavera Sound. Outro detalhe interessante é que o festival fez um esforço esse ano, convenhamos, um esforço muito necessário, que nem é tão difícil assim, né? mas é importantíssimo, que é garantir o selo Igual, da WME, que atesta um line-up com 50% de artistas mulheres. Então está bem dividido, é metade-metade. E a gente fez um, uma lista lá no TMDQA para você relembrar 10 mulheres incríveis que estão no lineup do Primavera Sound. Além de alguns nomes que eu já falei, por exemplo, Sleep Mammy, Carola, Metric, Soccer Mami. Mulheres incríveis, muita diversidade, inclusive de gênero musical, né? Música alternativa, mas não é só rock and roll no Primavera Sound, especialmente esse ano que vai ter muito funk, muito rap, muito pop também. E você não vai perder nada em Tenho Mais Discos Que Amigos.com. Eu vou estar com um monte de adesivo do TMDQA é lá no Primavera Sound, então me procura também no Autódromo de Interlagos pra gente trocar uma ideia. Agora, ideia mesmo, trocaremos na próxima sexta-feira, dia 8 de dezembro, quando os ouvintes estarão aqui numa chamada de Zoom comigo e com a Natália para celebrar esse ano de 2023, eleger os melhores discos nacionais e internacionais, melhores shows, melhores capas, melhores momentos desse ano, numa festa da firma que está liberado Abrir a cerveja, abrir o champanhe e comemorar com a gente. Vai ser o último episódio do ano, nesse ano estreladíssimo, em que ficamos em 14º entre os maiores podcasts de música do Brasil. Então merece uma festa, né? A gente se vê na semana que vem. Bom Primavera Sound, bom Paul McCartney pra quem for. Vamos terminar o ano com alto astral e com muita música boa. Até mais, meu povo!